0: Vamos agora estudar uma secha, o assunto de o um discurso do nosso querido Rebbe, e se encontra no volume 10, a segunda secha. Parashat Toldot, o porção de semana, semana que se chama Toledot. No término da nossa parasha, encontramos aquela história tão interessante como Yaakov, se disfarçou como seu irmão gêmeo Esaú, Esav, recebendo assim as bênçãos tão importantes de seu pai Yitzchak. Um plano orquestrado pela dona Rivka, esposa do Yitzchak, a mãe do Yaakov e Esav, os gêmeos. E ela pediu para o filho vamos montar um esquema, montar um sistema através do qual vai ser você que vai receber as bênçãos e não teu irmão Esaú. Jacó entrou disfarçado, para ver e Yitzchak falou-se gentis versículos. E Yitzchak falou a Tazebni Esaú. Você é meu filho, Isav? E Jacob respondeu, sou eu. Resposta de Jacob, sou eu. Depois, Israel falou pelo seguinte, Sirve-me para que eu coma a caça do meu filho, para que minha alma possa lhe abençoar. E depois, alguns versículos depois, Jacob se aproximou e o beijou. Yitzchak beijou Yaakov. Depois está escrito e sentiu o cheiro de suas roupas e o abençoou. Yitzchak disse, veja a fragrância de meu filho é como o aroma de um campo abençoado por Deus. E depois vier aquelas palavras tão importantes, que repetimos cada mozo e Shabbat, cada sede do Shabbat, lecha isso é a bracha, a Benzo de Yitzhak para Yaakov, e que Deus lhe conceda o valor do céu e a gordura da terra, a abundância de grão e vinho. Depois várias outras brachot, mas os brachot começam com as palavras e tem a e que Deus lhe concede. O Rashi, para explicar, o grande comentarista Rashi, explica a palavra ve yitem. e que Deus lhe concede. Poderia ser escrito yitela Deus lhe concede. Por que precisa ser e-que antes? Como se tivesse uma continuação de algo que já aconteceu. Aqui que começa, abracha, yitela ha-lokim, Deus lhe concede, aqui está escrito, e que Deus lhe concede. Por que tem que antes de orar o seguinte? Isso significa, isso nos ensina que Deus lhe dê e novamente lhe dê outra vez. Deus vai te dar mais uma vez. Vai te dar, ele vai te dar mais uma vez. E esse é um assunto que é difícil para entender. Mas antes de entender esse versículo, vamos ver o que que formam as palavras do Yitzchak assim que ele beijou Yaakov e sentiu o cheiro de suas roupas. O que que ele falou? Veja, a fragrância do meu filho é como é como o aroma de um campo abençoado por Deus. Quando olhamos no medrash diz o medrash o seguinte, Yitzhak teve uma visão do Bet-Amigdash, do nosso templo de Jerusalém, construído. Depois, continuou a visão, viu o templo destruído. Depois, viu ele construído futuramente na vinda de Mashiach. La lavou quando Mashiach vai chegar, ele teve uma visão, vendo, vislumbrando, o templo de Jerusalém construído até o templo de Mashiach. Por que de onde que o Medrash tira se das palavras? Começa Rei, 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 re, re, Arbeni. Veja a fragrância do meu filho. Palavra Rei, a fragrância. Isso está ligado com Corbanot, como as oferendas e sacrifícios sobre quais está escrito uma aroma agradável para mim, diz Deus. Aroma, fragrância, está ligado com Corbanot. Os e os corbanotes, oferentes sacrifícios, aconteceram no Betamigdash. Isso é a palavra reiach, fragrância. O próximo, beni, meu filho também pode ser entendido como banuí construído. Reiach, beni, fragrância dos corbanotes que fizeram no Betamigdash construído. Depois está escrito como a fragrância do campo. Campo representa o Betamigdash destruído. Conforme está escrito, Sion, Sion, vai ser arado com o campo. O campo representa Jerusalém destruído. Por isso ele viu, banui, Beni Banui fragrância, quando o Betamigdash está construído, seus os corbanotes. Ele viu o campo, significa o bet destruído, depois que Deus lhe abençoou, abençoado por Deus, isso representa a terceira fase, bet reconstruído na vinda de Mashiach. E isso é difícil para entender esse Medrash. As palavras que precedem as bênçãos de Isaque incluem todos esses três assuntos. Um deles, o um bet Destruído. E por que que o Bet Amigdash foi destruído? Falamos que por causa dos nossos pecados, que o Bet Amigdash foi destruído. E como que pode ser que uma visão do Bet Amigdash destruído seja algo que precede, que introduz, de certa forma, a benção de Israel? Isso é algo que não, que não tem nada a ver com benção. Betamindade destruído por causa dos nossos pecados? Para entender como que isso serve, vamos voltar para aquilo que nós falamos: Que Deus lhe dê e novamente lhe dê outra vez. Isso é um conceito muito difícil para entender. Em nosso mundo, quando o ser humano dá algo para uma outra pessoa, mesmo o que ele deu é um presente enorme, mas mesmo assim o ser humano é limitado, tem seus limites, por maior que ele pode se ver, mas ele mesmo assim é limitado. Por isso, ele pode dar uma vez, depois ele pode acrescentar, ele dá e dá novamente. Porque ele encontra o que mais que ele pode acrescentar. Mas quando se trata que é Deus, que ele é quem está abençoando, ele está dando, o que que significa Deus dando e depois dando de novo. Quando Deus dá, tá ligado com receitação, com o dado de Deus. Que ele é infinita. E por que que precisa, e resolve até por que que ele precisa dar mais uma vez? Principalmente quando se trata aqui sobre a e do Yitzhak para Yaakov Avino. Nós sabemos que Yaakov Avino, segundo a Cabala, ele inclui todas as almas. Que nem Adão inclui todas as almas. Yaakov também inclui todas as almas até o fim das gerações. Por isso a e que Yaakov Avino recebeu uma muito geral. Por isso ela é Algo totalmente geral, o orvalho do céu e a gordura da terra. O que significa o orvalho do céu? O melhor que existe no céu. Isso é a diferença do orvalho sobre chuva. Se fala orvalho, a orvalho nunca para. Chuva, ela depende dos nossos atos. O orvalho sempre vem do céu, sempre vem da shem também quando se fala em gordura da terra, significa o melhor que tem na terra. Ou seja, Deus está dando, Deus está dando, e está dando uma forma que representa todos os... In, e está dando isso numa forma do orvalho do céu e da gordura da terra. Provavelmente ele deu o máximo, o infinito. Por que que precisa e Viyarzov Yitem? Porque aqui é o conceito é que Deus lhe dê e novamente lhe dê outra vez. O que que significa? E para entender esse assunto, vamos se aprofundar num assunto muito conhecido no estudo do Hassidut, que é a forma que o Rav, que o professor ensina o seu aluno, existem duas maneiras. Existe o aluno que ele capta e recebe, internaliza, tudo que seu professor, seu raf está lhe dando. Ele pode entender tão bem aquilo que o raf está lhe passando, de tal forma que a sua cabeça também começa a funcionar que nem o intelecto do seu professor. Ele capta tudo, como os mínimos detalhes. Mas a desvantagem desse aluno... Que ele é incapaz dele mesmo explorar o assunto e criar novidades, despertar novidades, revelar novidades do assunto. O que, que ele captou, ele captou por inteiro. Mas ele pegar aquilo e construir sobre aquilo, e fazer algo com sua própria iniciativa, fazer novidades disso, descobrir novidades, com seu intelecto é incapaz. Existe outro tipo de aluno que não somente que ele recebe tudo que seu professor lhe forneceu, mas ele também tem a capacidade de poder aumentar e acrescentar com seu próprio esforço, com sua iniciativa própria. O aluno que recebe todo o ensinamento, depois ele pega tudo aquilo que ele conseguiu pegar, trabalha aquilo, desenvolve aquilo e com seu próprio esforço agora ele vai muito além daquilo que ele recebeu agora, vem a sua própria ideia, a sua iniciativa própria. Assim também encontramos no Mishnah, na ética dos pais chamado Perkei Avot sobre os alunos de Rabbi Yohanan Zakkai Rabbi Yohanan Zakkai teve cinco alunos, assim diz a Mishnah um deles, chamado Rebalazar Ben-Hurkenes, ele era aquele aluno que não perde nenhuma gota. Aquele poço que recebeu poço, que está com cal, que não que não perde nenhuma gota. Tudo que ele ouviu, tudo que ele recebeu, está internalizado e ele está integrado aqui. Rebalazar ben Arach ali está escrito que ele é uma fonte de água que sempre brota e cria mais. Ou seja, ele é capaz, Rebalaça Benarach mostrou um outro ângulo no assunto, que ele é capaz, com iniciativa própria, ir além daquilo que ele recebeu. Obviamente, a própria Mishnah conclui, se tivesse todos os ha todos os inteligentes, todos os eruditos de Israel, num lado, num lado de uma balança, Eleazar Ben-Hurknes está junto com eles, aquele Eleazar Ben-Hurknes que não perde nenhuma gota. Mas, por outro lado, tem Rebalazar Ben-Arach, o lado de Eleazar Ben-Arach, que ele é que é Mayana que fonte que cada vez se renova, cada vez tem novas ideias, está construído sobre a base daquilo que ele recebeu, ele vai conseguir puxar o balanço para o lado dele. Ou seja, aquele primeiro aluno, apesar que a sua grandeza é total, mas é somente total no lado de recebimento, ele recebe tudo. Ele não perde nada. Nenhuma nuance se perde da forma que ele recebe a influência, a inspiração do seu reino. Mas aquela pessoa... que ele é que nem uma fonte de água que cada vez se fortalece mais e supera e consegue fazer novidades, isso é o símbolo do verdadeiro crescimento. Mas uma coisa devemos saber, que mesmo isso, que o aluno é capaz de crescer com o seu próprio desempenho, e levar o um assunto além daquilo que ele recebeu. Isso também é porque ele é um aluno de um grande rabino. O rabino ensinou ele. O rabino deu para ele a força. Colocou nos seus próprios pés. Deu para ele todos os métodos e todos os conceitos necessários para ele poder pegar aquilo que ele escuta e ir além daquilo que ele recebeu e ele mesmo se tornar alguém que consegue inovar e levar o assunto mais adiante. Isso são dois tipos de raspar, dois tipos de influência. Isso é muito usado em Rassidut, esse exemplo, mas é interessante. Cada um tem sua grandeza, um recebe tudo. Ele faz questão de não perder nenhuma gota. Em termos de recebimento, ele é o máximo. Mas o que é mais importante... É quando, apesar de receber tudo, e apesar de não perder nem sequer uma gota, você ganha a capacidade, te ensinaram como, com o próprio iniciativo, poder depois crescer, inovar e levar o assunto bem além daquilo que você escutou. Agora vamos entender as palavras iten e e iten. Que Deus lhe dê e novamente lhe dê outra vez. O que, que significa? Deus vai te dar uma influência, uma brachá, uma inspiração. E essa inspiração é enorme. Deus realmente vai te iluminar. Mas além de te iluminar ele vai te dar a força que você vai ganhar a capacidade de pegar aquela brachá que você recebeu e desenvolver ela de tal forma que você vai inovar, levar aquilo para frente e crescer com aquele brachá bem além daquele que você recebeu, mas com força daquele que recebeu. Aquilo que você recebeu vai te dar a força de você poder crescer como esse Barajá cada vez mais e mais. Isso significa que Deus vai lhe dar, vai lhe dar outra vez. Quando olhamos esses dois níveis, encontramos esses dois tipos de raspar dois tipos de influência também na maneira como que a gente se relaciona com Deus. Existe como o tzaddik, uma pessoa justa a Deus, e existe como a pessoa que o balde chuva, uma pessoa que se arrependeu, corrigiu o seu passado, como que ele se relaciona com Deus. O tzaddik, ele anda o caminho reto. Ele segue passo após passo, ele cresce. Ele serve Deus nos assuntos de estudos da Torá, cumprimento da mitzvot, a maneira que foram entregues para ele desde o Deus. Ele segue ordens. Por isso, já que ele está seguindo um caminho bem trilhado, bem preparado para ele, ele se torna um recipiente merecedor para receber todas as influências divinas através do seu cumprimento da mitzvot. Ele está seguindo o plano. O plano é: faça as mitzvotas, você vai receber as influências. É isso que está acontecendo. Ele é ótimo no recebimento, porque ele está preparando os recipientes necessários. O Baltz vai diferente. Ele não preparou os recipientes necessários. Bem, ao contrário. Ele, de uma forma premeditada, voluntariamente, transgrediu a palavra de Deus. O que ele faz através da tshuva dele? Conhecemos aquelas palavras que um bal tshuva ela pode transformar mesmo pecados premeditados para se tornar um mitzvot. Uma veira, um pecado, de certa forma, se torna uma mitzvah. Ou seja, o trabalho dele é o que na é chamado it ha na ele transforma. Ele faz o contrário. Não de jeito que foi dado por cima. Ele faz uma grande novidade. Apesar que a ordem era isso é uma mitzvah, isso é uma haverá. Isso é algo que Deus gosta. Isso é algo que Deus não aceita. O que, que ele fez? Ele fez alguma coisa que Deus não aceitou e tornar, tornou ele para algo que Deus aceita. Ou seja, ele não foi pela ordem certa. Ele fez uma grande novidade aqui. A inovação dele foi demais. Ela foi do uma para a outra. Ou seja, nós sabemos que pela ordem normal, uma pessoa não pode pegar algo que pertence para os três clipot, para aqueles três cascas e conchas impuras e elevavá-los para o chá Por exemplo, presunto é considerado notânia dos três clipot. Proibidos. Não se pode elevar o presunto ou o porco e comer aquilo, para honrar a Deus. Porque aquilo nunca pode se tornar uma mitzvah. Não é a forma que nós recebemos, não a forma que nós seguimos, que representa a nossa forma de receber a Torah. Chega o Baal e ele faz um assunto diferente. Ele muda, que aquilo que é um pecado para ele vira uma mitzvah. Como que isso pode ser? Porque isso foi dado para ele, uma força, foi dado para ele, uma força. Deus deu uma força para ele poder fazer essas mudanças. E da mesma forma que nós vimos antes no exemplo do professor e o aluno, que há uma grande vantagem naquele aluno, que ele consegue Inovar, ir além daquilo que ele recebeu e levar o assunto bem adiante e fazer grandes novidades, descobrir grandes novidades. Assim também tem uma grandeza no serviço que o Bauchuva serve Deus comparado com aquele que o Tzadik faz. Por isso dizer aos nossos sábios, no lugar onde que o Bauchuva, pessoas que aprenderam, o que, que eles atingem, nem um tzaddik completo, nem um tzaddik perfeito é capaz de alcançar. Por quê? A grandeza do baltchuvá é porque ele é, de uma certa forma, infinito. Porque o um tzaddik, ele anda passo após passo. É um trabalho acumulativo. Cada dia ele segue mais e mais. Diferente do Balchuvá, que não, consegue, não segue aquele... Não, ele não está seguindo passo após passo. Ele realmente quebra todos os, todo o seu passado. Uma forma desorganizada, num minuto. E com toda aquela força, ele realmente consegue, já que ele representa um trabalho infinito, ele consegue fazer essa mudança de transformar aquilo que era, abominável, nojento para se tornar algo de Ketushah, algo de santidade. Por isso, entendemos o assunto do brachado e Yitzhak para Yaakov. Até esse momento, desse benção de Yitzhak para Yaakov, ainda não tinha a possibilidade de fazer chuva Ninguém fez chuva apesar que nós sabemos que Ismael Escrito que ele fez chuva mas é o chuva de uma forma diferente. Ou seja, ele se tornou uma pessoa quando ele pecou, ele perdeu o status dele como filho de Abraão, de uma certa forma. Quando ele fez chuva ele se tornou uma nova pessoa. a chuva do um yudim é que, mesmo quando ele peca, ele continua como aquele yudim que está dentro dele. Por isso, sobe Esaf, Esaf tem escrito que ele é diferente de Ishmael. Era considerado sempre um Israel no mar, um Yehudim judeu que acabou se afastando do caminho. Por isso, a sua tchová, o conceito de tchová, começou a partir de Yitzhak. Yitzhak quis abençoar Esaf. Ele achou que as brechot que ele está dando são bênçãos ligadas com Esaf. porque Yitzchak quis entregar para Esav a força para Teshuvah. Isso que está por trás dessas palavras. Para Yaakov isso não era necessário. Porque Yaakov ele era um Ishtar, Yoshev ou Ele era uma pessoa íntegra, se dedicando para os estudos. Não precisava aprender sobre Teshuvah porque não era alguém que pecou. Mas sabendo que seu filho Yesav já apontou mais de que uma vez, e sabia porque para ele o caminho de chuva é necessário. Por isso, ele falou Yitem, Deus vai te dar, e vai te dar mais uma vai te dar uma vez o caminho do tzadik, tem uma nova volta, que isso está ligado com chuva. Isso é o conceito do Brachá de mas, na realidade, essa bracha de chuva apesar das intenções de Yitzchak de entregar ela para Isav, o plano de Deus era diferente. Porque o verdadeiro conceito de Jeová é possível somente no Yaakov e seus filhos. Por isso, no fim mesmo, essa bracha acabou indo para Yaakov. Mas a ideia do do Reyazov e Yiten, e com certeza a beracha para tshuva agora vamos entender o kiki tsak vi undos três fases do bet ha mikdash o primeiro bet que antes não houve uma distorção representa tsadi킴 o e depois, quando vai ser reconstruído futuramente na vida de Mashiach, isso representa o conceito de Tshuva. Após da descida, que nós entramos no exílio, e após a destruição de Betamigdash, o nosso caminho é o caminho do Balei chuva Agora, entendemos o conceito de Yitem e Yiten, Porque nessa Brachá, Yitem e Yiten é a força tanto para caminho de Sadikim e Baleychuva, como também é a força que ele viu através daquela visão do Bet construído e depois destruição e reconstrução do terceiro Bet que de novo representa Sadikim e Baleychuva. E o que, que nós aprendemos dessa sigra? chuva se arrepender. E esse nível de chuva que se donou que mesmo pecados premeditados podem se tornar uma mitzvah. Algo que é muito difícil para entender. Um pecado que se torna uma mitzvah. Esse tipo de novidade é Deus que nos dá essa força. Não somos nós que nós somos capazes de fazer, mas, por outro lado, Deus nos dá essa força que, quando a gente faz algo extraordinário, conseguimos. É interessante a explicação do Alter Eber no capítulo 7, quando ele menciona esse nível de chuva, que mesmo pecados premeditados se tornam mitzvot, o Alterebre dá uma grande explicação sobre isso. Da mesma forma quando tem correntes de água que estão indo com toda a força e tem uma represa que segura a água para não continuar, mas quando se solta aquela represa, ela vai com uma força que ninguém consigo lhe pagar. Assim é a vida do Balshová. Justo o fato que ele pecou tanto e justo o fato que ele desceu para um nível para um patamar tão inferior, quando ele se dá conta onde que ele chegou, ele percebe que não dá para descer mais porque ele está no fundo do poço. Aquilo lhe dá uma força que ele grita para Hashem com tanto amor e com tanto anseio, e o que que ele fala para Deus? Ele fala para chama o seguinte, se não tivesse esses pecados que eu pequei, jamais que poderia ser tão dedicado como você agora. Esses pecados, apesar de serem pecados, eles me levaram para o sentimento que eu tenho agora. Já que eu caí tão baixo, eu consigo agora subir tão alto. Por isso, eu sei que eu pequei, mas devemos olhar nesses pecados como o trampolim que nos leva para poder fazer mitzvot e dedicação com Hashem, com essa intensidade que somente o Baal conhece. O tzaddik não serve Deus com tanta intensidade, porque ele está seguindo aquele primeiro item que nos vimos. É passo a passo, é um trabalho acumulativo, Tá tudo funcionando bem. O balde de Churval não tem nada para acumular. Ele desce até o fundo do ponto. Mas quando chega nesse fundo do poço, que tem pior? Dali ele pega uma força que nada lhe para. É uma corrida com aquela intensidade que o que, que ele fala para a churra? Não olhe mesmo os pecados como pecados. Porque eles serviram algo tão importante. Agora estou conectado com você como nunca antes. A descida ela serve como início do grande subida. Por isso, nesses barachos de Yitzchak, Hashem deu para Yitzchak algo que antes não tinha. Deu para ele a baracha para Yaakov, tanto para o caminho do tzadikim, mas também o caminho do balai que Porque a balai tshuva, apesar que ele faz isso com iniciativa própria, ele que desceu para fundo para você, ele que se desperta, mas mesmo assim, necessita de força. Sem força de Deus, nada funciona. Por isso, isso foi a bracha do Yiten, vi, vi Yiten. Deus vai te dar, primeira vez representa a sadikim, segunda vez representa o trabalho da Lei de chuva. Mais uma vez, Deus vai te dar, te dar uma segunda força para poder realmente fazer uma Chuvai saudável e boa. Um Shabbat, Shalom para todos, muita alegria e muito para realmente colocar na prática. Obrigado.